0: Bonjour, je suis Stéphane Genest et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À la mi-décembre 2019, un nouveau virus de pneumonie apparaît à Wuhan, dans le centre de la Chine. Il n'a pas encore de nom, n'est pas identifié, mais il infecte des dizaines de personnes et inquiète les autorités. Quatre mois plus tard, le Covid-19 a touché toute la planète, a fait plus de 135 000 morts et plus de 2 millions de personnes ont été contaminées. En Chine, le bilan s'élève à 3300 décès dus au coronavirus, mais ce chiffre officiel interroge et certains considèrent que les autorités chinoises ont sous-estimé le nombre de morts.
1: C'est une question que beaucoup ici se posent depuis le début de l'épidémie.
0: Aujourd'hui, Code Source vous raconte comment le pouvoir chinois a géré cette communication de crise avec Émilie Torgemène, journaliste au service Société du Parisien. Émilie Torgemen, vous connaissez bien la Chine, pour y avoir travaillé jusqu'en 2011. On va revenir avec vous sur l'évolution de la crise du coronavirus dans le pays. Mais d'abord, à quand remontent les premières alertes sur cette maladie
1: La Chine reconnaît l'épidémie officiellement le 20 janvier, mais le premier cas remonte en fait au 17 novembre. C'est le quotidien hongkongais South China Morning Post qui est reconnu pour son sérieux, qui l'a révélé. En tout cas, ce dont on est sûr et certain, c'est que dès le 30 décembre, des alertes avaient été données par des médecins à Wuhan.
0: Et parmi les médecins de Wuhan, Li Wenliang, il prévient ses collègues qu'un nouveau virus est apparu.
1: Oui, Li Wenliang, c'est un ophtalmologue de 34 ans. Il avertit ses collègues médecins dans des discussions privées sur WeChat, c'est la messagerie chinoise, et donc il prévient de l'existence d'une nouvelle maladie dont les symptômes sont très similaires à ceux du SRAS, le syndrome respiratoire aigu, qui était parti de Chine en 2002 et qui avait fait énormément de victimes. Et dans ses messages, il juge qu'il faut une mise en quarantaine d'urgence et surtout, il prévient ses collègues qu'il faut se protéger.
0: Le 3 janvier 2020, Li Wenliang est arrêté. Pourquoi
1: Il est accusé officiellement de propager des rumeurs avec cette autres personnes, des médecins, il est forcé de signer une lettre reconnaissant qu'il a fait des commentaires erronés. Et euh, cette arrestation a été relayée dans les médias officiels avec un objectif très clair, intimider et faire taire le personnel soignant de Wuhan. L'idée, c'est de garder la sacro-sainte stabilité en Chine, sachant qu'à ce moment-là, dans la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale, on se prépare à deux grandes échéances. Une séance parlementaire qui doit se tenir du 11 au 17 janvier. Et puis il y a le Nouvel An chinois, la fête principale qui arrive à grands pas.
0: Quelques jours plus tard, le 12 janvier, la Chine publie le séquençage du nouveau virus. Et une semaine après, le 20 janvier, la contamination entre humains est confirmée pour la première fois par un scientifique chinois.
1: Oui et là c'est un véritable tournant, euh, on change de dimension et la Chine fait officiellement face à une épidémie ce qui est très intéressant c'est que c'est Zhang Nongshan, euh, le héros du SRAS, un scientifique qui avait osé défier la version officielle en 2002 qui est appelé à la rescousse il déclare à la télé que ce virus peut donc passer d'un homme à l'autre et donc à ce moment-là les Chinois ont vraiment l'impression que le pouvoir a appris la leçon et qu'il a compris qu'il n'y a pas de santé publique sans transparence
0: Trois jours plus tard, le 23 janvier, la Chine prend une mesure drastique. Les 20 millions d'habitants de Wuhan sont confinés. À ce moment-là, Émilie Torgemen, est-ce que les spécialistes occidentaux saluent les efforts de transparence des autorités chinoises
1: Oui, à ce moment-là, tout le monde s'extasie de cette mise en quarantaine spectaculaire. Il faut se rappeler aussi de ces images qui ont tourné partout. Deux hôpitaux qui sont sortis de terre en moins de dix jours.
0: Le premier hôpital qui ouvre ce lundi accueillera 1000 lits d'hôpitaux, couvrira une surface de, de plus de 30 000 mètres carrés. Le
1: 28 janvier, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient à Pékin et il se félicite de la transparence et de la rapidité de la réaction de la Chine à cette crise. Et il salue même les mesures héroïques chinoises. Simplement, dès ce moment-là, quelques observateurs et politologues rappellent que ce directeur a été élu à la tête de l'OMS avec l'appui de la Chine.
0: Dans la nuit du 6 au 7 février, le médecin lanceur d'alerte Li Wenliang meurt des suites du Covid-19 dans un hôpital de Wuhan. Comment réagissent les Chinois
1: Eh bien là, on assiste à une véritable vague d'émotions et de colère. Li Wenliang devient le martyr du Covid et plus encore du mensonge de l'État.
0: Je me sens très triste. Il était tellement gentil. Mais ça n'a pas été facile pour lui. « Ceux qui sont toujours là n'osent pas parler, comme il l'a fait. »« Il a eu une attitude responsable envers la société, il était honnête et loyal, et je pense que toute la société devrait réfléchir à cela.
1: »
0: Et des messages honorant la mémoire de Li Wenliang sont publiés des centaines de millions de fois sur les réseaux sociaux.
1: « Oui, en fait, il y a une incertitude sur la date précise de sa mort. Plusieurs médias officiels avaient déjà annoncé son décès dans la soirée du 6 avant d'effacer leur publication. Donc la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux chinois et des millions de Chinois sont restés éveillés en attendant la terrible confirmation. Résultat, le 7, plus d'un milliard de discussions sur Weibo, c'est le Twitter chinois, contenaient des hashtags sur la mort de ce héros.
0: Comment le pouvoir chinois cherche à censurer cette information
1: La censure, en Chine, c'est un véritable jeu de chat et à la souris. Résultat, il y a un nombre de censeurs qui effacent ces messages pendant que des gens continuent de publier. Ce que font les internautes pour déjouer la censure, c'est déjà qu'ils n'utilisent pas des mots-clés qui pourraient être détectés automatiquement. Donc on assiste à une floraison de photos, et notamment des photos de bougies, il y a aussi euh, beaucoup d'internautes qui, à ce moment-là, ont partagé la chanson euh, « Do you hear the people sing »« Entends-tu le peuple chanter ?» de la comédie musicale « Les Misérables ». Ça a l'air un peu dérisoire, mais en réalité, c'est l'hymne des manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Et d'autres ont, ont utilisé la première ligne de l'hymne national chinois, euh, « Chilai, bu nuli de jeune men, debout peuple qui ne veut pas être esclave. »
0: Au même moment, un journaliste chinois qui témoignait de la situation à Wuhan disparaît.
1: Oui, il s'appelle Chen Chush. Il est ce qu'on appelle un journaliste citoyen. C'est lui-même qui s'est confié cette mission de documenter ce qui se passe à Wuhan. Il s'était rendu célèbre en couvrant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong. C'est un des derniers arrivants à Wuhan, il était dans le dernier train, et depuis le début de la crise, il mettait en ligne des vidéos qui montraient l'état désastreux des hôpitaux où des cadavres encombraient des chambres et les couloirs. On sait qu'il disparaît à ce moment-là, et à sa mère qui s'inquiète, les autorités ont indiqué très sobrement qu'il était en quarantaine.
0: Mais il n'y a pas que les lanceurs d'alerte qui s'inquiètent.
1: On entend euh, parler de rapports de la CIA, d'ONG, de défenseurs des droits de l'homme évidemment, euh, mais aussi de reporters sans frontières, d'institutions euh, qui s'inquiètent. Il y a également une lettre ouverte d'universitaires chinois. Ce sont des gens qui prennent des risques pour, pour prendre la parole. Et même l'OMS, qui était euh, très euh, conciliante avec le pouvoir chinois, commence à, à se méfier. Le 9 février, l'OMS n'attaque pas frontalement Pékin, mais reconnaît, nous ne voyons peut-être que le sommet de l'iceberg.
0: Émilie Torgemène, depuis le début de l'épidémie, vous êtes en contact avec des membres de la diaspora chinoise en France. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation à Wuhan
1: Les Chinois en France nous disent immédiatement que c'est gravissime. « Des contacts me conseillent personnellement de retirer mes enfants de l'école en France » et d'arrêter de travailler. Alors, pour être très honnête, à l'époque, je n'avais pas pris ces avertissements très au sérieux. Et pour un, un reportage sur le racisme anti-chinois et anti-asiatique, suite à l'apparition de ce qu'on appelait encore le virus chinois, j'apprends que la communauté chinoise, en France, annule des banquets, se confine euh, autant que possible. Il faut dire que la diaspora s'est décryptée l'art de la liltote du gouvernement chinois.
0: Le 13 février, la Chine compte officiellement un peu plus d'un millier de morts dues au Covid-19. Comment les autorités sanitaires chinoises recensent les victimes
1: Ce n'est jamais simple de tenir le décompte des morts, particulièrement d'une nouvelle maladie. On sait qu'en Chine, on ne dénombre que les morts à l'hôpital, comme en France au début d'ailleurs. Mais en Chine, le système de santé n'est pas le même et quelqu'un qui serait malade, à Wuhan ou ailleurs, se tournera beaucoup moins vers les hôpitaux. D'abord parce que les soins ne sont pas remboursés. Et ensuite, on sait qu'en Chine, la mort d'une personne déjà malade, affectée par le Covid, sera attribuée à sa première pathologie. Ce dont on est certain. Également, c'est que les consignes pour compter les cas ont changé plusieurs fois. Pendant quelques jours, on a recensé les cas à partir de radiographie des poumons et non en attendant les résultats des tests nucléiques. Et du coup, en 24 heures, le 12 février, le nombre de personnes atteintes du Covid-19 avait bondi la méthode avait été abandonnée la semaine suivante.
0: Et ces chiffres sont scrutés avec attention
1: Oui, à travers le monde, on surveille ces chiffres comme le lait sur le feu parce qu'ils servent à la connaissance scientifique internationale du virus. Et s'il y a eu des imprécisions ou s'il y a eu une volonté d'occulter, eh bien, ça pourrait expliquer le retard à l'allumage des pays européens.
0: Le 22 février, l'Italie confine 11 villes du nord du pays et devient le troisième état le plus touché par l'épidémie après la Chine et la Corée du Sud. La propagation rapide du virus en Europe jette-t-elle le doute sur les chiffres chinois
1: Oui, beaucoup de chercheurs en France euh, racontent que ce qui s'est passé en Italie a en fait tiré la sonnette d'alarme et réveillé un peu tout le monde sur la dangerosité de ce virus.
0: Le 10 mars, le président Xi Jinping se déplace dans la ville de Wuhan. La Chine considère que l'épidémie ralentit. Et le même jour, la directrice des urgences d'un hôpital de Wuhan témoigne dans un magazine.
1: Elle s'appelle Haïfen, c'est la directrice des urgences de l'hôpital central de Wuhan. Et ce qu'elle dit, c'est un électrochoc. Elle dit dans le fond qu'on savait tout depuis le 30 décembre. Elle témoigne dans Wu, donc c'est un magazine qui est tout ce qu'il y a de plus officiel. Et on apprend que c'est elle qui la première avait donné les informations, ensuite dévoilées par Li Wenliang. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a envoyé à ses collègues sur WeChat une photo du rapport de laboratoire d'un échantillon d'une malade hospitalisée le 16 décembre. Elle dit que les résultats lui avaient donné des sueurs froides. Euh, c'est absolument glaçant parce que on voit donc qu'on savait à peu près tout. Le laboratoire a indiqué d'une part qu'il s'agissait d'un coronavirus de type SRAS, une expression qu'elle entoure en rouge avant de l'envoyer à ses collègues. Et le même rapport de laboratoire explique que le principal mode de transmission se fait par les gouttelettes et donc que cette pneumonie est évidemment contagieuse. Elle raconte que le 1er janvier, la direction de son hôpital la réprimande. On l'attaque sur son manque de professionnalisme. On l'accuse de répandre des rumeurs et on lui demande de n'en parler à personne, même pas à son mari. Et l'article qui est donc publié est l'expression de ses remords. Elle détaille des cas de patients qui meurent aux urgences dans des conditions effroyables. Elle dit aussi que 40 personnes de son service sont infectées et que 4 médecins de l'hôpital vont mourir, dont le fameux Li Wenliang. Les copies papier du magazine sont évidemment euh, saisies et sur le site internet, euh, l'interview disparaît. Mais euh, les internautes chinois contournent encore la censure en euh, traduisant automatiquement euh, cette interview dans des langages improbables comme le braille ou les hiéroglyphes égyptiens ou même la langue elfe issue euh, du Seigneur des Anneaux de Tolkien.
0: À la date du 13 mars, le Covid-19 a causé la mort de 5000 personnes dans le monde. L'Europe est ainsi devenue l'épicentre de l'épidémie. En Italie, les hôpitaux commencent à saturer, le nombre de morts est en hausse constante. Et paradoxalement, les bilans chinois paraissent très faibles.
1: Un peu plus de 3300 morts dans un pays continent d'1,4 milliard d'habitants. Effectivement, les chiffres paraissent de plus en plus contestables. C'est trois fois moins de décès en Chine qu'en Italie. C'est un tournant, des scientifiques remettent publiquement en cause ces données.
0: Comment réagit le régime chinois face à ces critiques
1: Il y a d'abord des explications statistiques plus ou moins farfelues, notamment l'ambassade de Chine en France qui explique que c'était un hiver très froid et donc il y a eu plus de décès à Wuhan que d'habitude. Et par ailleurs, il y a une passe d'armes importante entre la Chine et les États-Unis sur ces chiffres. La Chine, globalement, accuse les États-Unis de racisme et rejette un peu la balle dans le camp des États-Unis en laissant entendre que ce virus pourrait, au contraire, être d'origine américaine et aurait pu être importé par des soldats américains sur le terrain chinois. Dans la presse officielle chinoise, on explique que euh, la Chine sera plus tard érigée en modèle euh, pour la cause mondiale contre le Covid. C'est un tour de passe-passe assez intéressant pour transformer en fait une catastrophe sanitaire en exploit du Parti communiste chinois.
0: Quelques jours plus tard, le régime chinois expulse 13 correspondants des principaux médias américains.
1: Dans ces expulsés, il y a les correspondants du New York Times ou du Washington Post. Sur le fond de l'histoire, c'est une polémique sur l'origine du virus, mais Pékin présente ses euh, mesures euh, drastiques et historiques, ça n'est jamais arrivé comme des représailles au traitement outrageant imposé à ces médias par Washington. Les États-Unis accusent les journaux chinois d'être des organes de propagande. Mais dans le fond, ce n'est pas qu'une question diplomatique. C'est aussi un message pour tous les autres correspondants en Chine. Le FCC, le Foreign Correspondent Club, qui essaie de défendre les correspondants étrangers en Chine, relève que c'est une première et que c'est une mesure d'intimidation historique alors que le travail de correspondant est de plus en plus difficile dans le pays.
0: Des doutes naissent, la Chine a-t-elle volontairement minimisé le nombre de ses morts les médias locaux et les réseaux sociaux s'interrogent.
1: C'est le magazine Chin qui a interviewé un employé d'un crématorium et qui disait qu'il travaillait non-stop pendant 19 heures d'affilée. Ils ont 30 fours et ils brûlaient à peu près un cadavre toutes les heures. Donc ça fait monter un bilan beaucoup plus important que celui donné officiellement des 3311
0: morts. Les journaux du monde entier relaient les informations d'un magazine chinois et notamment des photos qui sèment le doute.
1: On voit sur des photos des fils de gens immenses qui attendent des heures pour récupérer les urnes qui contiennent les cendres de leurs proches. En réalité, ces photos viennent d'un magazine économique très reconnu qui travaille extrêmement bien en Chine, qui s'appelle Caixin, et qui a été faire une enquête auprès des crématoriums de Wuhan et qui a révélé qu'en deux jours, les 25 et 26 mars, 2500 urnes ont été livrées par jour dans un seul de ces crématoriums, ce qui donne des chiffres évidemment beaucoup plus importants que les chiffres officiels. On est allé euh, cet après-midi dans, dans un des crématoriums de la ville. Le, Le correspondant de France de Télévisions, de Télévisions euh, du en, du normal, en Chine, Arnaud Nguyen Il y avait surtout une très importante présence policière qui évidemment tout de suite nous a demandé d'arrêter de filmer, euh, nous a demandé de passer notre chemin. Donc sur Internet en Chine, euh, tout le monde commence à, à calculer le nombre de morts que ça pourrait faire. Un site chinois réputé euh, qui s'appelle euh, Regard Froid sur l'économie et la finance va jusqu'à faire état de 59 000 morts pour la seule ville de Wuhan et plus de 97 000 morts pour toute la Chine. Évidemment, ces chiffres sont très difficiles à vérifier, mais les photos ne montrent en tout cas pas le contraire.
0: La communauté internationale commence à accuser publiquement la Chine de ne pas dire toute la vérité. Le 25 mars, une réunion des pays du G7 tenue par visioconférence estime qu'une campagne de désinformation a été menée par le Parti communiste chinois.
1: Oui, c'est Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères américain, qui prend la parole et effectivement, il est très dur envers la Chine. Il explique que c'est le Parti communiste chinois qui a tenté en réalité de minimiser l'ampleur de la catastrophe et quelque part de se faire mousser sur l'efficacité de sa réponse.
0: La Chine réagit
1: oui, la Chine continue sur sa lancée. Elle continue d'attaquer les États-Unis en expliquant que le président Trump est raciste. Elle continue de répandre ce bruit de ce virus qui serait, pourquoi pas, venu de soldats américains. Dans certains journaux chinois, on parle aussi de virus japonais. Donc, disons que la meilleure défense, c'est l'attaque.
0: Le mercredi 8 avril, Wuhan, la ville où est apparu le nouveau coronavirus, sort du confinement après 76 jours d'isolement.
1: Oui, et certains habitants manifestent leur colère contre le parti communiste chinois, contre le parti local du Hubei et ce qui est plus rare, contre le parti central qui n'a pas su gérer l'épidémie. Et cette colère s'exprime notamment sur les réseaux sociaux.
0: Émilie Torgemene, l'absence de transparence réelle de la Chine, est-ce que ça a eu des conséquences sur la suite des événements au niveau mondial
1: Déjà au niveau chinois, si Pékin avait pris des mesures drastiques trois semaines plus tôt, c'est-à-dire au moment des premières alertes des médecins, 95% des malades auraient échappé à la contamination. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'université de Yale. Et c'est à peu près le même résultat auquel était parvenu le professeur Zhong Nanshan, ce héros du SRAS, qui lui jugeait que les deux tiers des cas auraient pu être évités si Pékin avait pris ses mesures, ne serait-ce que cinq jours plus tôt. Au niveau mondial, évidemment qu'un manque de transparence a posé problème, puisque... En France comme ailleurs dans le monde, on s'est appuyé sur les chiffres chinois et sur les données chinoises pour comprendre ce virus.
0: Malgré tout, certains scientifiques croient à la version officielle de la Chine.
1: Oui, et Jean-Daniel Lelièvre, par exemple, qui est chef du service infectiologie à l'hôpital Mondor de Créteil, qui est un des centres références pour le Covid-19, nous expliquait dans Le Parisien qu'il est en fait possible que le décalage entre les chiffres de cas comme le, les chiffres de morts constatés s'explique en réalité par des différences génétiques entre les populations européennes et les populations asiatiques. Et puis il émettait l'hypothèse que euh, ces populations chinoises auraient pu aussi être moins infectées ou avoir des formes moins graves parce qu'elles sont davantage en contact avec des coronavirus que nous ne le sommes en Europe.
0: Ces derniers jours, Li Wenliang a été réhabilité par une enquête officielle du régime. C'est un aveu de la part des autorités chinoises
1: Oui, c'est un aveu. Euh, le pouvoir chinois a été forcé de reconnaître son erreur. et Ils ont réhabilité non seulement Li Wenliang, d'ailleurs, mais aussi les sept autres médecins qui avaient eu ce tort d'avoir raison trop tôt. Et Pékin, dans une véritable opération de transparence, à Limogé, le 11 février, deux responsables du Roubaix, donc la province concernée, et Ferrar en Chine, un des dirigeants du Parti communiste local, avait même reconnu ses erreurs à la télévision d'État à une heure de grande écoute. Il faut savoir que même les comités de quartier, ce sont le, les plus petits échelons du Parti communiste en Chine, ont érigé des hôtels à Li Wenliang. Et celui qui était donc un martyr dissident est devenu un martyr officiel et un martyr du Parti communiste chinois.
0: Merci à Émilie Torgemène. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Bottorel, production Thibault Lambert et Raphaël Puyot, réalisation Alexandre Ferreira.